0: Wir haben jetzt gerade Lokalgemeinde erlebt, oder wir erleben es gerade. Es ist ja viel, viel wichtiger, dass wir erleben, als dass wir wissen, was wir wissen. Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein herrliches Beispiel gewesen. Vor zwei Wochen habe ich auch über, generell über Gemeinde Jesu ein paar Böcke probiert zu zeigen Und heute wirklich Lokalgemeinde. Ich habe heute mein schönes genommen, das ich im Schaft hatte. Das habe ich in Japan kaufen Ich hoffe, es gefällt euch auch. Aber ich habe es, ich habe es darum herausgelesen, wirklich ganz bewusst. Weil liebe Jesu, Brut Jesu, Gemeinde Jesu, ist so etwas Wertvolles. Und liebe Frau Jumana-Gäste, Gemeinde, vielleicht habt ihr es so auch schon erlebt, dass über Gemeinde, das Gemeinde ist abgelästert worden das ist eigentlich ganz etwas Übels. Die Gemeinde Jesu ist Blut erkauft. Blut erkauft. Das ist der Preis von Gemeinde Jesu. Und es ist wirklich etwas ganz, ganz Kostbares ich möchte, ich muss euch, ich möchte ja auch nicht überzeugen von Lokalgemeinden, aber vielleicht hätte er auch schon eine Phase nicht gehabt, wo er, wo, er, wo er hinterfragt, aber wir sind ja in der Warum-Frage oder warum Lokalkirche, und vielleicht könnt er anderen dienen, und vielleicht zieht jetzt auf Livestream, oder, oder ja, vielleicht einzelne gleich auch hier, wo froh sind, die biblischen Bögen nur gesehen zu sehen von Lokalgemeinden. Wir sind ja in dieser Warum-Serie, weil wir, und ich glaube, das müssen wir selber, wenn wir in wichtigen Lebensangelegenheiten, die, die Warum-Fragen, klärt sie, dann haben wir einfach mehr Power und mehr Energie. Und wir können mehr aushalten, und wir sind hartnäckiger. Ich möchte noch äh, ein, ein, ein ganz hervorragendes Beispiel, auch zum Teil ein, ein bekanntes Beispiel, zeigen. Der äh, Viktor Frankl, er ist äh, vor allem in Wien tätig gewesen, Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Er war Neurolog und Psychiater. Ähm, äh, äh, ein Studienkollege von Sigmund Freud und so die, in dieser Gilde. Er ist der Begründer von Logotherapie. Und er hat ganz Strupps erlebt in den KZ seiner Eltern, sie sind dort umgebracht, worden, seine Frau, äh, sein Bruder. Und er selber war in Vierne, gewesen, unter anderem in Dachau und äh, in Auschwitz. Und ähm, er hat das Buch, unter anderem ein Buch geschrieben, das ist trotzdem Ja zum Leben. Das kann ich, das kann ich allen empfehlen, die so an Le Lebens- und Sinnfragen dran sind. Das ist hervorragend. Und dort hat er niedergeschrieben, was er hat beobachtet. Er hat Furchtbares beobachtet, und furchtbar erlebt. Und er hat einfach gewusst, wenn ich Lebensmut behalte, dann habe ich grosse Chancen, das KZ zu überleben. Und er hat es überlebt. Er ist erst im 96 oder 98 gestorben. Und der Satz da, den er da sieht, das ist so da, ein bisschen die Zusammenfassung. Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Und einfach das nochmal einredend, zu diesen «Warum-Fragen», warum Frage warum zu lösen, daran, daran zu sein. Ganz offen und ehrlich zu fragen, ist ganz etwas Wichtiges im Leben. Klär die «Warum-Fragen» geben Energie. Gut, ich möchte in einen Haupttext noch einmal eingehen. Das ist noch einmal eine generelle, aber das war mir einfach so auf dem Herz, Herzen, für die Lokalgemeinde auch zu zeigen. Das ist Matthäus 16, wir haben ja e schon letztes Mal. Gehabt. Jesus seht oder fragt die Jünger dort, ihr zwölf Jünger, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, natürlich kommt aber das Ekklesia, bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Lösen und Binden, Seelsorger unter uns kennen das. Oh gut, wir können jetzt oh, excuse, auch nicht weitergeschalten. Das ihr es halt gehört. So, das ist der erste wesentliche Punkt, wo die Autorität sieht. Kirche Jesus ist nicht einfach so, wir machen mal, wir gründen mal, es ist ein geistliches Geheimnis mit entsprechender, riesiger geistlicher Autorität. Und ich möchte das jetzt sehen von diesem Text. Jesus fragt die Jünger, eine enorm wichtige Frage. Stellt dir die Frage. Auch Ustell'se anderen. Wer ist Jesus für dich? Er fragt sie oder Wer bin ich Jesus für euch Jünger? Wer bin ich für euch? Und er kommt ja die Antwort von Petrus. Du bist christus ist Griechisch ist der Gesalbte oder der Messias. Hebräisch Hamashiach, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt sieht Jesus das, was du jetzt gerade hast geantwortet. Ist nicht dein kluge Köpfchen? Ist nicht irgendwie eine Info von dir geheilt Schwiegermutter? Ist nicht irgendwie ein Post aus der Synagoge von Jerusalem? Das hat dir nicht Fleisch und Blut gesägt, sondern der Vater im Himmel. Mit anderen Worten, du hast jetzt gerade eine Offenbarung bekommen durch eine Heilige Geist. Und gerade vergessen wir nicht, das ist Vorkreuzigung und Auferstehung, wo er der Beweis war von seiner Messianität das war. Das vorher. Das war eine obernatürliche Sicht. Und wir merken, dort wird eben das obernatürliche von der Gemeinde an. Weil jetzt geht es weiter. Dann sieht ja, kommt irgendwie der nächste Ritterschlag für Petrus. Weil Jesus sieht Petrus, Petrus, Petros ist der griechische Name, und das ist hier Fels oder Sten. Auf einem solchen Fels das heisst aber, auf die, die genau die gleiche Erkenntnis hier im Herzen, wie du so jetzt ausdrückst. Auf diesen Fels baue ich meine Gemeinde. Und wir merken nochmal, Kirchen ohne Christus im Zentrum ist ein Nonsens. Kirche Gemeinde sind gegen Menschen. Menschen, die Jesus gehören, die Jesus zum Retter gemacht haben. Nur da ist Kirche. Und dann sieht er eben, die Forten des Totenreichs können sie auch nicht, können sie auch nicht überwinden. Ähm, will ich jetzt ein paar Rosinen picken aus der gesamten Predigt, tu ich noch das Predigtplatz her empfehlen, weil dort erkläre ich ja, was ist mit der Festung gemeint für die jüdischen, jüdischen, Ohren. Weil das ist ganz interessant, da hat dieser Ausdruck noch viel mehr, viel, viel mehr Töfe. Aber ich gehe jetzt hier weiter, ihr könnt es selber nachlesen oder nachladen. Und dann kommt der Höhepunkt von Jesu Versprechen an Petrus. Petrus ist Repräsentant von diesen Zwölf und er sagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst. Und die Nachricht ist, macht dort eine hilfreichere Übersetzung. Sagt, was du für Verbindungen klärst, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, oder als gelöst erklärst, soll auch im Himmel gelöst sein. Für was steht Schlüssel? Synonym für Autorität. Wir wissen ja, wenn wir wenn den Hausschlüssel nicht haben, dann kommen wir nicht ins Haus. Das ist ganz ecklich, gell? Es braucht einfach die Schlüsselqual, die Schlüsselautorität. Wenn es nicht richtig ist, nützt es nichts. Schlüssel ist Autorität. Und wer also hätte die Schlüssel gewählt für in Gottes Haus, sprich in Gottes Reich, dürfen, einzutreten? Wer hat die? Petrus. Und Petrus als eben Repräsentant von diesen Zwölf. Und wenn die sterben, sie ja gestorben, ist das vorbei mit der Autorität? Nein? Die Autorität, die Schlüsselautorität die ist weitergegangen. Und ähm, ihr kennt zum Teil den Ausdruck, die Kirche muss apostolische Kirche, sein. sie muss zurückgehen, Epheser 2,20 auf die Apostel und Propheten. Und das heisst, es muss um die Apostel zurückgehen, sie haben es angefangen. Aber der Schlüssel geht weiter zu denen, wo die, die apostolische Lehre, hören und Glauben und den Christus wiederum zum Herrn machen. Also können die jetzt allen, die wo, wo, wo das in der Herz tragen, den Schlüssel des Königreich Gottes, die Schlüsselgewalt übergeben. Ich lasse jetzt nur davor, dass er ihn weiterhin sieht. Und gellet, dann Na, die Pfingste und dann hat Petrus den Schlüssel so also richtig gebraucht. Oder? 3000 hat er 3000 Menschen hätte er gebraucht, für dass die jetzt himmlisch hineinkommen können. Und er ist mindestens entstanden. Bist du schon mal gefragt worden, dass jemand sagt, du, ich lebe so und ich habe das erlebt? Bin ich Christ? Bin ich gerettet? Ich kann mir gut vorstellen, dass das einige schon gefragt worden, Ich bin das schon gefragt worden. Und dann musst der Schlüssel nehmen. Dann musst die Schlüsselautorität nehmen. Und merkt man, was wir für eine Verantwortung auch haben. Dann müssen wir können sagen, ja, das ist, da, da kann ich dir aufschließen Oder das Tier ist aufgeschlossen. Oder es ist nicht aufgeschlossen. Oder noch nicht aufgeschlossen. Jesus ist am Himmel. Der Apostel ist im Himmel. Ist es an uns? Wir haben die Autorität. Kann ihm, es kann Juden ein Geld? Was was sagen wir? Bei so fragen? Dass wir nicht eine billige Gnade erzählen. Und gleich Mut machen. Manchmal viele sind es ja Prozesse. Wenn du jemandem das Evangelium erklärst, dann nimmst du den Schlüssel vom Himmelreich, und du es jemandem aufzuschließen oder probierst jemandem aufzuschließen. Um das geht's. Matthäus 18:15 wo die Geschichte die anfängt, wo Jesus sieht, wenn dein Bruder sündigt, dann kommt ja so eine ganze Reihe der äh, Gang zu, mal probieren, ihn zu Recht zu bringen, sonst nimmt man die Zeugen, wenn das nicht nützt, sagst du der Gemeinde und worst case ist Ausschluss. Das ist die zweite Autorität, Schlüsselautorität vor der Gemeinde Jesu. Die zwei Autoritäten, also das Himmelreich auf oder binden und die Disziplinarmassnahmen in der lokalen Gemeinde, das sind die Hauptautoritäten der Gemeindeschlüsselgewalt. Und wir sehen die erstaunliche Autorität, die die Gemeinde Jesu hat. Aber jetzt, das ist allzu warme Luft, wenn das nicht auf den Boden kommt, wenn das nicht auf den Boden kommt, wenn das irgendwo das so sphärisch bleibt. Und jetzt sind wir beim Thema Lokalkirche. Durch Gemeinde muss sichtbar werden, muss handfest werden, muss hörbar werden, greifbar, erlebbar. Das, was Gott durch sie will tun will, nämlich dass Menschen Frieden finden, Annahme finden, Sicherheit finden, Gerechtigkeit finden, Rettung finden. Hast du schon mal etwas gemacht in einem Land oder in Ort, wo du hast nachher eine Gemeinde gesucht? Hast du hast gedacht, was sind die, wo die dort predigen? Was hast du gemacht? Du hast eine Adresse gesucht, du hast einen Ort gesucht, wo die Leute handfest physisch richtig zusammenkommen, oder? Lokalgemeinde. William Barclay hat den Sinn von Lokalgemeinde so. Zusammengefasst, ebenso wie durch den Körper sichtbar zum Ausdruck kommt, was im Gehirn vor sich geht, so soll die Kirche der sichtbare Ausdruck von Christus sein. Er hat wir, Glieder oder der Lieb, der Körper. Sehr gut ausdruckt. Der Lieb besteht aus ganz vielen Lokalgemeinden. Die Lokalgemeinde ist die Struktur von Jesu Lieb, von all denen, die weltweit zu Jesus Christus gehören. Und gehen wir zurück zu Jer Jerusalemer Gemeinde. Was hat die für eine Kraft gehabt? Wir haben ja letztes Herbst über die ersten Apostelgeschichte Kapitel äh, predigt Was hat die für eine Kraft gehabt? Und was haben sie gemacht ähm, im Apostelgeschichte 2,42? Sie blieben beständig in der Lehre von Aposteln. Sie haben sie haben miteinander. Sie hatten Gemeinschaft. Gehabt, das kannst du nicht einzig. Sie haben mal gehabt und sie haben zusammen gebetet. Jemand hat mal gesehen, zwei Sachen kann man nicht einzig machen. Man kann nicht einzig heiraten und man kann nicht einzig Jesus folgen. Ich glaube, das ist, das ist Stimm stimmig. Lass mich hier noch etwas Brisantes und gleich etwas ganz Wichtiges sagen, betreffend ermutigen, ermahnen, aufeinander Acht haben. Das kommt im Neuen Testament Apostelgeschichte, Briefe, noch recht viel vor. Und es ist eben die ganze grosse Stärke von Gemeinschaft und Gemeinde. Mit Gemeinden meine ich übrigens wirklich Gemeinschaft, Hausgemeinde. Es gibt so verschiedene Ausprägungen von, von lokaler Gemeinde. Das kommt dort häufig vor. Ich muss noch ein Beispiel einblenden, Hebräer 10,24 24. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das braucht auch was zusammen sein. Und die Versammlungen nicht verlassen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also hat Wiederkunft Jesu ist da gemeint. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, was da beschrieben ist. Ermahnen, ermutigen, zusprechen, einander auf etwas herweisen. Aber es ist eben etwas ganz Wichtiges. Es ist wichtig, dass uns jemand darf ins Leben reden. Aber es braucht Takt, es braucht Reife, es braucht die ein Motiv, es gut zu prüfen vorher. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Denken wir daran, selbst Paulus, der große Apostel, hat hat das geschehen. Er ist nämlich von Antiochia, dort ist er ja ausgesendet worden auf die erste Reise. Er ist ging um ihn zurück in die Muttergemeinde, in die Aussendungsgemeinde. Und was hat er dort gemacht? Rechenschaft abgeliebt, was er unterwegs gemacht hat. Was er, hat gemacht unterwegs. Was er hat gemacht mit dieser Crew gemacht hat, die er hat mitgenommen Also äh, er hat Rechenschaft abgeliebt. Ich... ich ähm legen wir ein anderes Beispiel dar, das mit dem Gleichen zu tun hat. Wir werden oben gefragt, ähm, wir Pastoren, von Leuten, ähm, könnten wir die Lehre oder das Projekt oder so mal an einem Sonntag vorstellen oder, oder ein Seminar machen mit euch? Eine vo de ersten Fragen von uns ging, zu welcher Gemeinde gehörst du? Und wenn sie nicht unter einem Dach sind, dann wollten wir sie hier nicht. Wenn sie nicht unter einem Leitertag sind, wenn sie nicht genau das gewandet sind, ich bin rechenschaftspflichtig. Dann möchten, möchten wir nicht so freifliegende frei Vögel wo, die, die das prägen. Die Menge ist auch kein Mass, was man mit Leuten und mit Gemeinden alles machen kann, weil die können kein Gemeindenleben kennen. Das habe ich ja schon festgestellt. <lacht> Menge ich sage Menge, ganz bei uns, ich sage Menge aber Menge ich bin bei Leuten, die sagen, ja, für mich, ich bin keine lokale Gemeinde. Manchmal ist das ein Ausdruck von dem, ich lasse mir nichts sagen. Manchmal ist es, hat es andere Gründe. Manchmal ähm, hat es damit zu tun, dass man, dass man für etwas muss genesen muss. Oder manchmal hat es mit einer Neuorientierung zu tun. Aber manchmal hat es auch mit dem zu tun. Ganz Ganz schlicht. Ich will mir, wenn es darauf abkommt, nichts sagen Und ich glaube, das ist nicht jesusmässig. Auch wenn ich weiss, genau dort geschieht auch viel Missbrüche und geschieht viel Ungutes. Das wissen wir ja. Da habe ich letztes Mal darauf Aber irgendwie wäre es eine gesunde Sache in einem Verbund, in dem wir einander dürfen. Wir dürfen in das Leben schauen und das Leben reden Liebe Gemeinde, im Neuen Testament, wenn wir das betrachten, wenn wir die Beschreibung in den Briefen in der Apostelgeschichte lesen, dann ist Ekklesia einfach das Normale. Es wird gar nicht extra angesprochen, dass man als Nachfolger zu einer Gemeinde gehört. Es kommt 114 Mal vor im Neuen Testament, das Wort Ekklesia, und nur zweimal die zwei Stellen, wo Jesus, Jesus beschrieben ist, ist es auch nicht eine Lokalangabe. Ich meine, das sieht auch etwas. Und darum, Sogenannte, jetzt würde ich Ihnen ein bisschen kantig, aber nicht für euch, die hier dazugehören, aber vielleicht braucht es jemanden, sogenannte bibeltreue Christen, die keine Sichthielversicht für, für Lokalgemeinde, die schlechte Argumente der Bibel. Ganz schwierig, das zu, ja, zu unterstreichen. So, ich möchte zum Schlusspunkt kommen. Manchmal sagen ja Leute, Jesus, ja, Institution, gemeint? Nein. Mit dem hat die letzte, Titel zu tun. Jesus, ja. Auftragsorientierte Gemeinde? Ja. Bedürfnisorientierte? Nein. Brut Jesu, haben wir mit diesem ersten Text gesehen, hat eine enorme Autorität aufgenommen von Gott her. Sie hat Schlüsselgewalt erreicht und bekommen vom Himmelreich. Und wenn jetzt vieles stürmisch ist auf der Welt, alles wird mal vergangen. wir werden mal nicht mehr vom Ukraine-Krieg reden vom Gaza-Krieg, vom Jemen, von dem. Es kommt die Herrlichkeit, der Ewigkeit. Und dann ist das Himmelreich, ist das aufgegangen für mich oder nicht? Dann ist das entscheidend an Zinssügen. Ich sage uns das einfach für das Gewicht, das Gemeinde bekommen hat, nur zu zeigen. Aber, ich möchte noch ein paar letzte Gedanken sagen, die vielleicht die noch lösen können, überzeugen. Es geht nie, um gemeint als Selbstläufer um gemeint per se. Oder vielleicht hast du schon gesagt, du hättest gegenüber um gemeint und gemeint gemeint gemeint. Es geht irgendwie nicht um gemeint für sich, sondern ich zitiere Kuno Matthias Kuhn in seinem Buch. Er hat zu Recht geschrieben, Jesus wollte Jüngerschaft, er hat nie befohlen, baut Kirchen. Absolut richtig. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Die Gemeinde ist nur voll eine voll Struktur, wenn sie Leute mit dem Jesus einlassen. In Sachsen bei Interlaken hat es in den 70er Jahren Erweckung gegeben. In diesem kleinen Dorf hat es eine richtige Erweckung gegeben. Matthias 6, sein Vater, hat er gepredigt, oder? Evangelisiert. Und nachher, was ist passiert? Beim Hinterlag hat sofort mehr Leute gell, Siegfried? Hast du, hast du erlebt? Ist es 70er Jahre oder? Ja. Warum? Weil die haben gesagt, jetzt habe ich mit Jesus angefangen, ich will zusammenkommen mit anderen, die das so leben. Verstehen wir? Das ist, um das geht es. Jesus, dort geht es an. Das ist alles entscheidend. Und wenn er verkündigt wird, wenn Leute gesendet sind und anderen das himmelreich auftun. Mission, Sendung. Und nachher, weil es Menschen gibt, die sich auftun, sagen sie, wir wollen zusammenkommen. Wir wollen uns zurüsten. Das, in dem Sinn, ist, müssen wir Kirche einordnen. Und geht es noch nicht ein bisschen so. Wenn wir die Gemeinden so sehen, in diesem Auftrag von Jesus, und eben nicht, ah, nun cool, wie wir tun, macht sogar ein Skilager, und wir mit tun, dort cool an so Kaffee, hast ist die Hauptsache, wenigstens das. Hm? Ihr, was ist das? Also, ich habe es überzeichnet, gell? ich will das nie mehr unterstellen. Aber einfach, manchmal muss man ein bisschen deutliche Konturen zeigen. Aber merkt man, mal, das gibt so ein anderes Bild, wie ich eine Gemeinde beurteile. Und so, so ist es im 14. Da geht es der besten Kaffee, aber die reden nie von Evangelisation und von gesendet sein. Und da geht es gar nicht so um Christus. Und wenn die sagen, bei mir muss es um Christus gehen. Ich suche ich auch nur so konservativ, nur so was, Aber da geht es um Christus, das merkt man. Das ist das, was letztlich Kraft hat und, und zieht. Man kann ja auch einen guten Kaffee haben und gleich eine sendende Gemeinde sein, Nicht gegen einen guten Kaffee. Das Maß von Mitarbeit und der Jüngerschaft das kann sehr verschieden sein. Das ist auch bei uns sehr verschieden. Das ist auch je nach Lebensphase. Manchmal mehr möglich, manchmal weniger. Und ich finde, da muss eine Gemeinde auf Verschiedenes anbieten können. Jüngerschaftlich, ganz intensive Zeiten. Aber auch solche, die sagen, ich kann einfach im Moment höchstens regelmässig das und das besuchen, ist okay. Und, etwas noch, das, da, ähm, da freue ich mich auch enorm an oh, unserer Gemeinde, gell? Und manchmal sagen sie so, oh, junge, wilde Leute, dynamische Leute, bleibt das, oder? Aber sagen, ja, was, was, was machen wir denn schon alles, läuft so und so ab und so, Da sagen sie, manchmal, hättest du gewusst, dass mir jedes Jahr 70.000 Franken für die Mission geben? Und irgendeine so eine Pioniergemeinde, zwar eine wilde Gemeinde, die hat vielleicht kein Kreuzer für die Mission, oder? Ja, ich will das gar nicht gegeneinander abwiegen. Finde, wo, da wo nur noch gespendet wird und wo eine Gemeinde nicht mehr lebendig ist, ist auch nicht gut, oder? Aber, hey, das ist auch Teil der Gemeindebau, dass man so kann, eine Mission und Kirchenbau unterstützen kann. Und ähm, ja, wir, ihr wisst ja das, wir geben 10% von ihnen Spenden, gehen wir jedes Jahr geben wir weiter. Das ist ein ganz grosser Aspekt. Oder die Gemeinde, die diakonisch ganz stark sind, die sozial ganz stark sind, die viel gebetet wird. Halleluja, ist alles Gemeindenbau. Wenn du siehst, ich kann nur noch beten. Ja, das ist nicht nur. Das ist Gemeindenbau. Erstmal war ich bei Dietrichs. Geschwister Dietrich, die Dietrich viele kennen sie. Sie sind Better. Sie sagen, ihr tut genau gleich Gemeindenbau mit uns, auch wenn ihr nicht mehr den Gottesdienst kam. Ihr betet für uns mir werden. So, ich möchte mit dem wunderbaren Epheser-Text schließen. Und ich denke, dann fassen wir mal zusammen, um was geht es im Lokalgemeinde? wir es noch auf. Der Epheser, der Gemeinde, der Lokalgemeinde, wird geschrieben von Paulus und Jesus setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, wow, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Schön, du siehst nicht schlecht, oder? Und die Riefi, wo da drin ist. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreiter, Lehrmeinungen. Kein Profil haben. Im Würfelspiel der Menschen. In Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib, sein Körper, zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. Ja, so wie man sie und begabt sie. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Und hey, sind wir da dabei? Können wir uns da gehen und mit reingehen? Und sagen, da bin ich, da mache ich mit. Das überzeugt mich. Das Bibelwort überzeugt mich. Ich möchte beten. Und dann bitte ich den Abschluss zu machen, Janik. Lass uns doch aufstehen, die, die mögen. <lacht> <lacht> Herr, es, es kann wirklich schudern, wenn wir uns bewusst werden, was du uns für eine Autorität hast übergeben und überlassen. Aber wir lesen es. Wirke in Herz, Herzen durch den Morgen, durch das, was man hier lebt und gehört, ausgesprochen Wirklich. Wirke. Sie, das hat irgendwie einen Löffel voll überkommen, glaube ich. Du bist grosszügig. Wirke weiter. Jesus, und ich weiß, dass viele hier das Jahrzehnte lang leben und um sich herzugehen. Danke für die Vorbilder. Danke für die Vorbilder, Herr. Und ich sage euch, jungen Leute, dass ihr Vorbilder dürft haben. Und ich sage euch, mittleren Eltern, dass, dass wir ihr in Lebendigkeit bleiben vom Heiligen Geist. Und mit Freude, mit unseren Möglichkeiten in dem Auftrag stehen, in dem Auftrag vom Brötigam. Amen. Amen.